0: Verena Jeschke, oder ich muss ja sagen, Dr. Verena Jeschke, seit nicht allzu geraumer Zeit. Ne? Richtig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke. Zur Dissertation.
1: Danke, danke. Zur Viel Abgabe und
0: dass ja auch für, für gut befunden wurde. Exakt. Ja. <lacht> Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Äh, jetzt erstmal vielen Dank für die Einladung hier ins Hotel Oderberger.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja. Schön, dass du gekommen bist. Ich
0: war ja sehr, sehr überrascht, als ich reingekommen bin in die Lobby und äh, am Ende des Flures, des Ganges, das Wasser, hab Funkeln sehen. Also, war mir jetzt nicht so klar, aber ist ja schön am Hotelpodcast. Man lernt ja da ganz neue Menschen, aber vor allem auch besondere Orte kennen. Äh, ihr habt ein Badehaus hier integriert. Ja? Das war ist, erstes Bad oder erstes Hotel?
1: Ähm, es war erst das Bad, mhm. weil das Gebäude ist über 100 Jahre alt und war schon immer... Eine öffentliche Hygieneanstalt im okay. Endeffekt. Also nicht nur Schwimmbad, das ist wirklich spannend zu wissen, sondern eben auch wirklich ähm, eine sogenannte ähm, ähm, städtische Volksbadeanstalt. Mhm. Und das bedeutet, dass hier knapp 200 Duschen und Badekabinen waren. Die konnte man damals mieten,
0: ah.
1: weil die Wohnungen noch keine eigenen Bäder hatten damals. Okay. Ne? Also Berlin ah, ja, wurde ja. zur Metropole und äh, man kam mit dem Bauen und den Hygienestandards gar nicht so schnell hinterher und in dem Zusammenhang sind solche ähm, Anstalten entstanden. Und äh, dann stand das Haus ganz, ganz lange leer, mhm. über 30 Jahre.
0: Also Haus ist ja untertrieben.
1: Ja. So. Ich, äh, Ein ja. großes. Die Institution. Mhm. Genau. Ähm, genau, wurde, wurde dann ähm, Mitte der 80er geschlossen, stand mhm. 30 Jahre leer und ähm, wir haben es dann wieder eröffnet und okay. die Auflage war auch gewesen von, von der Stadt beim ja. Kauf, dass wieder eine öffentlich zugängliche Badeanstalt reinkommt.
0: Stark. Das habt ihr gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das unter Denkmalschutz alles steht. Ja, stand und steht. Ähm
1: Ziemliche Herausforderung. Mhm. Weiß ja. jeder, der schon mal damit zu tun hatte. Ähm, ich muss sagen, wir haben im Endeffekt, also wir haben mit einem ganz tollen Architekturbüro zusammengearbeitet. Okay. Das war wirklich eine schöne Kooperation, weil uns im Endeffekt geeint hat, mhm. dass es auch glaube ich, das, was hier das Konzept so besonders macht in der Wahrnehmung, dass wir langfristig gedacht haben mhm. bei der Sanierung. Also ähm, wir sind ja wirklich ein ähm, familiengeführtes Unternehmen und genau so sind wir hier rangegangen, dass wir das hier die nächsten Jahrzehnte auch betreiben und bespielen okay. und entsprechend hochwertig und mit Liebe zum Detail wurde dann hier eben gebaut, saniert und eingerichtet mhm. Und ähm, das haben unsere Architekten einfach total verstanden und haben über die Vorgaben des Denkmalschutzes hinaus wirklich historische Details super. auch erhalten.
0: Okay. Familienunternehmen, ähm, also das Hotel hier betreibt die Familie noch nicht so lange entsprechend, ja. ähm, aber das Familienunternehmen fußt auf einer ganz anderen Sache. Spannend, ne? Was, was macht ihr da?
1: Ja, also äh, man muss vorweg schicken, äh, meine Mutter ist halt einfach eine Kanone, Okay. Äh, das ist super. Also nicht nur äh, die
0: Mutter, ich glaube auch du. Äh, danke. Ja. <lacht> Große
1: Fußstapfen, aber ich tue mein Bestes. Okay. Ähm, nee, meine, äh, meine Mutter ist tatsächlich Vollblutunternehmerin einfach. Okay. Ähm, das haben wir natürlich auch alle ein bisschen mitbekommen ja. ja. zu Hause und ähm, entsprechend äh, lebe ich das jetzt gerne auch weiter. Wie mit viele seid gewesen, Kinder? Äh, wir sind drei Kinder okay. und in der Firma sind wir mittlerweile auch schon zu zweit mit eingestiegen, mhm. weil das mir auch besondere äh, Freude und Stütze auch gewesen, meine Schwester sich 2020 auf dem Höhepunkt der Corona-Krise ja. tatsächlich entschieden hat, äh, sie kommt okay. und die ist Finanzlerin und jetzt haben wir den Part sozusagen ah. auch äh, abgedeckt. Okay. Das ist wirklich super, aber zurück zu meiner War das nicht
0: sicher, dass, dass sie kommt? Oder?
1: Ähm, doch, also Musst wir, hatten, ähm, wir hatten Ende 2019 uns zusammen mhm. überlegt, dass sie auch einsteigt. Okay. Ich bin seit 2016 Vollzeit ja. im Endeffekt ja. hier, davor aber auch immer schon mhm. für äh, für einige Jahre oder Konzepte und wir hatten das Ende 2019 überlegt, aber sie ist in einer Beratung gewesen. Okay. Und wir haben ihr dann natürlich gesagt, hier Mensch, also ja. sind jetzt keine prallen Zeiten gerade, uh -huh. du kannst uh -huh. es dir uh -huh. anders überlegen. Okay. Ja. Und sie hat gesagt, nö, jetzt hast du recht. Cool. Und ähm, das war halt natürlich, also das war sowohl für meine Mutter als auch für mich, ähm, aber auch glaube ich so nach innen ins Team. Ja. Ja. Ein wichtiges Signal. Eine Ansage,
0: und, genau, ein Signal, ja. okay.
1: Äh, ja, und seitdem arbeiten wir hier sozusagen zu dritt. Okay. Und, äh, also schon, gegründet schon,
0: schon drei Powerfrauen.
1: Drei Powerfrauen ja. hat man ja auch nicht so oft. Ne? Also gerade so, wenn man sich mit dem Thema Nachfolge ein bisschen beschäftigt, ja. also Unternehmensnachfolge ist für mich, bevor ich selber damit in Berührung gekommen bin, überhaupt kein Thema gewesen. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Aber mhm. ohne Witz, Nachfolge ist das neue Gründen. Kein Scherz. Wenn ja. man jetzt nicht, also wenn man eine also Gründen
0: finde ich schon heftig.
1: Nee, weil, aber. also ja, ja, Gründen, also es ist beides sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm. Ähm, wenn man nachfolgt in einem Unternehmen, hat man viel, auf dem man aufbaut, das ist super. Ja. Ne? Aber man hat natürlich auch ganz andere Herausforderungen. Mhm. Man mhm. geht in ein bestehendes Unternehmen, das bringt Sicherheit und ja. Kundenstamm, ja. aber da wurde halt auch schon was immer so gemacht und mm. ähm, du übernimmst halt sehr viel Verantwortung, wogegen, wenn du und gründet was bist, man
0: übernimmt, muss auch am Laufen gleich gehalten werden. Ne? Ja. Da ist ne? nichts mit ausprobieren. und
1: Ja, genau. Also wenn, oder wenn, wenn, viel du, zumindest. wenn ja. du selbst gründest, kannst du halt viel auch einfach so, du bist für dich selbst verantwortlich, genau, bist ja. du irgendwie alleine oder ein kleines Team, das ist machst du Rucksack etwas Error. leichter. ja mhm. Genau. Und wenn du wenn du wo einsteigst, hast du Verantwortung für Menschen. Mhm. Ne? Okay. Also ähm, ja, aber wir, ich, ich springe. Nee, nee, total nee von ich Thema spring, zu Ich springe. Ich, ich, ich fall ja da
0: auch ab und an ins Wort. Das mache ich ganz gerne. Muss mich bessern. Mach Denn jetzt das. kommen wir kurz auf die Powerfrau Nummer 1 ja. zurück. Deine Mutter.
1: Da wollten wir hin. Genau. Ähm, genau. Meine Mutter hat ähm, 1983 tatsächlich. ist wirklich lange her mittlerweile, fast 40 Jahre. Hat sie das Geles Sprachenzentrum gegründet. Ja, ja. Und wir ähm, machen mit dem Geles Sprachenzentrum einmal eine Sprachschule hier in Berlin im Prenzlauer Berg. Das mhm. grenzt direkt ans Oderberger an bin ich und,
0: vorbeigefahren? Nee, du sagst ja. es grenzt an um die Ecke, ne? War doch?
1: Ja, also der Eingang ist um die Ecke in der Kastanienallee. Von außen sieht man nicht, dass es ein Gelände ah, okay. ist. okay. Mhm. Ist aber tatsächlich ein 16.000 Quadratmeter Campus All in All. Ach, hier
0: geht's weiter. Da ja, du. genau.
1: Und ein klassisches Mixed Use Konzept im Endeffekt. Okay. Ne? Also wir haben das Boutique Hotel Oderberger, ja. wir haben einen Long Stay. Konzept, so drei Sterne Standard mit 50 Studio Apartments mhm. auf dem mhm. Campus, okay. Pri, äh, primär für unsere Sprachkursteilnehmenden, die aus dem Ausland kommen und dann eben Eventräumlichkeiten, Gastro ja. ähm, und eben den ganzen Seminarbetrieb rund um die Schule. Okay. Jedenfalls hat meine Mutter eben 83 dieses Gilles Sprachenzentrum mhm. gegründet und wir haben die Sprachschule in Berlin hier und eine Sprachreiseagentur. Das heißt, okay. du kannst bei uns im Endeffekt einen Englischkurs machen ja. und dann kannst du zwei Wochen Business-Englischkurs auf Malta Okay. zum Beispiel. Mhm, ja. ne? Oder du kannst ein Highschooljahr äh, in Amerika mhm, oder m -m. in Frankreich oder in Japan machen. Also im Endeffekt von Alter 6 bis Open End, okay. alles rund ja, um Sprache, ja. äh, online hier in Berlin oder irgendwo im Ausland, wo auch immer, kann man über uns machen, da kommen wir her.
0: Wie kam die Mutter zur Sprache damals? Vielleicht ähm, da ein kurzer Exkurs?
1: Abgefahren. Also meine Mutter ist vom Hof. Ne? Ja. Äh, Jahrgang 55, Niedersachsen, äh, mhm. drei Häuser okay. ne? und ja, das war es ja, ja. dann. Und ähm, irgendwie war sie aber immer schon so ein bisschen so the wild one aha, in der aha. Familie und sehr, sehr mutig. Und ähm, sie hat damals, da war das noch gar kein großes Ding, einen einjährigen Schulaustausch nach Amerika gemacht.
0: Deswegen frage ich, weil ja. heutzutage unter normalen Voraussetzungen reist jeder nach dem Abitur durch die Weltgeschichte.
1: Genau, damals 83,
0: war 83, äh, Vorhang, also da waren die Türen hier ja eher
1: ja, aber jetzt, zu. Ja. <lacht> Ja, aber also gerade eiserner Vorhang ist auch ein äh, schönes Stichwort, weil äh, kurz nachdem der dann eben gefallen ist, das ja. erste, was meine Eltern gemacht haben, war, okay, sich in Käfer gesetzt mhm. und schön durch die ehemalige ja. uh, UDSSR gefahren. Ja. Ne? Mhm. Ähm, nee, die waren einfach immer, also sie hat auch dann irgendwie, sie ist einfach viel gereist, ähm, das wurde initiiert durch dieses Austauschjahr und hat halt einfach so diesen diesen Grundgedanken, der dahinter ist, ne? also dieses Verständigung, Austausch, Kommunikation. Wir, für uns ist das heutzutage alles so normal. Mhm. Wir haben alle Englisch in der Schule, wir ja, ja. gucken englische Serien, wir können jederzeit auch günstig mhm. hinfahren, wo auch immer mhm. wir wollen. Das mhm. war damals nicht selbstverständlich ja. und man hatte auch nicht ständig Zugang zu anderssprachigen mhm. Medien oder so. Definitiv. Und ähm, das ist wirklich was. Also sie sagt immer so, sie äh, Macht ein Stück weit so ein bisschen äh, Völkerverständigung auch hier und das ja, stimmt. Ja. Und gerade in diesen. Nee, wenn die Leute im Gespräch
0: bleiben oder ins Gespräch kommen.
1: Ist tatsächlich unser Slogan: Wir bringen Menschen ins Gespräch. Okay, tatsächlich, ja. Dann. So. Und ähm, gerade jetzt so vor den aktuellen Ereignissen, es ist einfach wirklich Wahnsinn, wenn einmal wieder bewusst wird, dass das nicht selbstverständlich hm. ist, diese. Welt, in der wir leben, mit hm. den ganzen Freiheiten und Werten und dem Austausch und unser Verständnis, unsere europäische Identität auch oder ähm, diese ganzen Werte, auf die wir uns als internationale Staatengemeinschaft verständigt ja. haben. Und sowas hält man wach durch kulturellen Austausch. Das hm. darf man gar nicht einschlafen. Also ja, ja. <lacht> ähm, genau, und also das hat sie im Endeffekt damals schon erkannt. Okay. Und äh, so kam dann im Endeffekt die Gründung.
0: Stark. Ja. 1983, als one woman
1: ja, sie so, hat, ja. <lacht> hat, also hat, halt, ähm, äh, hat Anglistik und Slavistik studiert auf mhm. Lehramt und ist dann ähm, in den Semesterferien immer als Reiseleiterin tätig gewesen okay. und hat für einen äh, damaligen Konkurrenten sozusagen ah, okay. äh, deutsche Schülergruppen ja. in den Ferien cool. auf ihre Sprachreise begleitet. So. Und dann fand sie das einfach nicht optimal umgesetzt mhm. und mhm. Äh, hat das dann meinem Vater erzählt und der meinte halt, ja mecker nicht, mach besser. Okay. Und dann war sie okay.
0: Und, okay äh, so ist unser erstes
1: Produkt, äh, Schülersprachreise nach England. Das wäre jetzt die Frage
0: gewesen, ob Oster der Vater Frieden. dann eher ein anderer Charakter ist oder ähnlich.
1: Ähm, ich glaube, die, oder ausgleichend. So, also sie, also sie, die beiden sagen immer, sie sind in so einem dynamischen äh, ja. Konkurrenzkampf.
0: Okay. Ja. Ja, ja.
1: Was, glaube ich, äh, so eine Idee angeht. Nee, die sind, also, sind ein super Du.
0: Aber schafft er mit? oder
1: Nee, der macht sein eigenes Ding. Okay. Ist auch besser so, weil da ja, sind ja. wir dann tatsächlich, ich glaube, ähm, ich kann gar nicht meinen Finger drauf legen, warum, aber ich glaube, mit meinem da würde ich nicht ganz so harmonisch hm. zusammenarbeiten, Das einfach einfach nochmal so, auch einfach so hat andere Schwerpunkte dann, okay, ne? Okay. Ähm, ja.
0: Stark. Ja. Hm. Ja. Sag du. Das heißt, Bezug zur Hotellerie hast du davor Habt ihr auch gar nicht gehabt. ne? Das kam dann.
1: Das kam im Endeffekt hier mit der Gründung des Gales Campus in Berlin 2006, Aha. weil wir da den Hospitality-Bereich gestartet
0: haben. Ach so, da habt ihr. Okay, genau. Ja, ja, habt also da schon früher, Leute untergebracht. Genau. genau, also die Firma hm. gibt es halt seit Mitte oh, ja, der 80er. Verstehe, ja. Und eben,
1: wir haben eben diese Sprachreisen okay. und Sprachschule. Ja. Und 2006 haben wir dann hier den GLS Campus im Prinzip okay, verstehe. Gegründet. Und da klar. war es wirklich so das Novum. Ja. Ne? Und dann eben eigene Unterkunft, eigene Gastro-Events.
0: Okay. Äh, Kommen wir kurz auf seine auf dein Studium, deine Dissertation dann auch anschließend mhm. zu sprechen. Ähm, das hat jetzt auch noch nichts mit Hotel zu tun, auch nicht mhm. mit Wirtschaft, glaube ich, sondern es war Nö. ein kulturwissenschaftlicher <lacht> Hintergrund. Ne?
1: Ja, ich sage immer, ähm, bei, bei mir haben immer so zwei Herzen geschlagen. Ja. Ne? Einmal die Wissenschaft und einmal die freie Wirtschaft okay. äh, und das Familienunternehmen im Endeffekt. Und ich habe ähm, Kulturwissenschaften studiert und dann ähm, Kulturgeschichte Master und mhm. darin habe ich dann schlussendlich auch promoviert. Okay. Äh, recht lange, weil ich ja. nebenher dann auch schon hier im Oderberger zum Beispiel gearbeitet habe, immer wieder bei GLS. Was hast du da
0: ausgesucht als Thema, Uff. ob wir es jetzt verstehen oder nicht?
1: Also pass auf, ähm, mein Thema war die Analyse spätantiker Herrscherresidenzen, also zum Beispiel so Trier oder Mailand, ja, okay. wie die ähm, von Mitte des dritten Jahrhunderts bis Ende des 4. nach ähm, umgebaut wurden, um eine bestimmte Herrschaftsideologie zu illustrieren. Was jeder das versteht, ist
0: ein weit zurückliegender Zeitraum.
1: Ja, deshalb gebe ich den aktuellen Bezug. Aber
0: trotzdem kurz, auch ein ja, Jahrhundert, ja. zwei Jahrhunderte. Ja. Du, aber damals hat sich, das sich viel, viel getan. getan ja, der ja, Zeit? ja, das, das okay. war so
1: eine Umbruchphase. Aha. Und ähm, was im Endeffekt der, der, der Sprung zu was aktuellem oder einer zeitlosen Fragestellung ist, ist, wie wird Macht und Herrschaftsideologie durch Architektur okay. im öffentlichen Raum inszeniert? Gerade damals auch noch war ja der Alltag nicht so verschriftlicht wie ja. bei uns. Ne? Ja. Das heißt, man ist als Bürger durch eine Stadt, also damals hieß es noch nicht Bürger, aber man ist durch eine Stadt gegangen und hat sozusagen was mitgeteilt bekommen über diese Fassaden. Ah,
0: okay. Also das, was und. heutzutage die Yachten der Oligarchen sind, na ja, oder die gerade oder so ein, ein, drei nach ein, 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 eingesammelt werden. <lacht> oder das Bundeskanzleramt, genau. Das, ne? ist, ja, also äh, das ist ja auch eine brutales brut, brutal ist, ist falsches Wort, aber eine, ja.
1: Man kann es finden, wie man will, mhm. aber ne, die, die, die Bauweise mhm. transportiert ja immer eine Message im Endeffekt, ja, und das ja? ist eigentlich eine zeitlose Fragestellung, sich anzuschauen, was für eine.
0: Oder sag doch mal kurz zwei, drei Sätze zum Bundeskanzleramt mal.
1: Ach, oh nee, das, äh, das, du, das, ist mir, das ist mir zu tagesaktuell. Da kann okay. ich nichts ja, zu gut, sagen. Das ist ja jetzt nicht erst ich gestern. Ist ja, nicht, ist ja nicht, nicht erst gestern gebaut,
0: aber natürlich nicht im zweiten oder dritten Jahrhundert. Ja, okay. Äh. Ja, ja. Nee, nee, das wurde ja, na klar, in unserer Kindheit, während unserer Kindheit, Ja, lange her. Lange, lange her, ja, ja. Und ja. ich fand es damals schon schon kurios. Also ja. ohne da jetzt immer. Naja, ohne schon viel gesehen zu haben.
1: Hat alles seine Zeit.
0: So, Nachfolge. Äh, ist ja. halt erstmal ein Familienunternehmen. Ähm, irgendwann steht ja auch eine Nachfolge an, das heißt, die Mutter ist gerade auch noch mit an Bord oder
1: Genau, also unsere Mutter ist gerade noch alleinige Ge Inhaberin mhm. und auch Geschäftsführerin
0: einer GmbH oder was? ist es strukturiert?
1: Nächste Besonderheit, wir sind bis heute tatsächlich ein Einzelunternehmen. Okay, also, ja, es. Das ist, ja. Äh, ja, ist sehr verwunderlich bei mhm. unserer Größe. Wir sind 150 Mitarbeiter ja, ja, und ja. Ähm, haben ja diese drei großen, auch sehr ja, umsatzträchtigen ja, genau. Geschäftszweige. Also es ist schon ungewöhnlich. Und wir werden auch dieses Jahr, das ist eins der wichtigen Projekte mhm. auch im Rahmen der Nachfolge, umfirmieren in eine GmbH und Coca KG. Das macht
0: man dann aus haftungstechnischen Gründen oder auch um einfach so ein bisschen mehrere... Gesellschafter?
1: Letzteres. Also mhm. normalerweise natürlich auch haftungstechnische ja. Gründe. Ist in unserem Fall aber eigentlich unerheblich, weil wir haben ja hier viel umgebaut und mhm. dafür natürlich auch Finanzierung aufgenommen. Ja. Und die greifen immer auch die auf das Private immer. durch. Ne? Ganz, klar, also da ganz klar, Das weiß jeder, ähm, genau jeder genau. Unternehmer, ja. Aber es ist tatsächlich das Gesellschafter. Da als mhm. Einzelunternehmer, ja. Einzel ist ja schon im Namen, ne? genau. ähm, kannst du halt keine Anteile abgeben. Ja. Und äh, meine Schwester und ich werden eben aber in die Geschäftsführung eintreten. Und ähm, wer weiß, was ansonsten noch in, mhm. der, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten passiert. Und deshalb treffen wir da jetzt Vorsorge.
0: Okay, dann ist das ganz klar geregelt und abgebildet, äh, gesellschaftsrechtlich.
1: Exakt. Und ähm, das ist auch tatsächlich, was ich jedem nur mitgeben kann, der sich mit dem Thema Nachfolge beschäftigt und der das Glück hat, ähm, eine vorbereitete Nachfolge machen zu können. Mhm. Es gibt da wirklich ganz, ähm, ganz viele tolle Hilfestellungen, mhm. Ähm, zum Beispiel so ein, so ein Leitfaden von der IHK mhm. für, für Unternehmer, was man beachten muss, ja. was man vorbereiten sollte von irgendwie PIN-Codes über äh, Procura und so weiter. Ja, ja. Und das ist wirklich ein unheimlich spannendes, ähm, spannendes Thema. Und ich denke immer so, das ist so ein unterschätztes Thema, weil die deutsche Wirtschaft ist extrem mittelständisch geprägt. Mhm. Ne? Und gerade auch unsere, unsere Industrie, das Gastgewerbe ähm, ist auch extrem mittelständisch geprägt ja. mhm. und da sind ganz viele familiengeführte Unternehmen und äh, deshalb ist Nachfolge ein Riesenthema, mhm. weil knapp 70 Prozent, glaube ich, der heutigen äh, Unternehmensinhaber sind über 50 Jahre alt. Mhm. Ja. Das heißt, das wird die nächsten 10, 20 Jahre wirklich aktuell.
0: Mhm. Stichpunkt äh, geregelte Nachfolge, ja, mhm. das ist mal wichtig. Und dann gibt es natürlich auch viele traurige Fälle, wo eben das gar nicht mehr möglich ist, weil ja. irgendwie der Einzelunternehmer ähm, eben zu früh, sage ich mal, geht. Ja, ganz klar. Ähm, ja, gibt es noch andere Gründe für die? Nee, es, ist es gibt gar keine Diskussion. Es ist die GmbH als Rechtsform für ein Familienunternehmen. Ja, es gibt da... Gibt da
1: also ja, ich weiß nicht, ob unter Umständen eine AG sinnvoll okay, ist oder ja. so. Also da bin ich jetzt so nicht ja, im Detail. Aber ja. also für, für unsere Konstellation, auch mit den verschiedenen Unternehmenszweigen und mhm. den Immobilien auch noch dazu, ähm, genau. war das einfach wirklich so das Sinnvollste und auch wenn man umfirmiert, sind ja auch Sachen wie Rechtsnachfolge und so weiter mm. zu beachten. Also Stimmt, jetzt in unserem Fall wäre es zum Beispiel nicht sinnvoll gewesen, von einem Einzelunternehmen zu mehreren GmbHs zum Beispiel zu mm -hmm. wechseln. Aber da bin ich tatsächlich nicht der richtige Interviewpartner, warum ja. das so ist.
0: <lacht> Alles klar. Nee, nee, aber es ist mal spannend, in so einen, in einen Bereich einfach vorzustoßen. Ja. Wenn zumindest mal anzuschneiden. Und äh, ich da, ja, das dürften sich mehrere äh, dafür interessieren, als, äh, als, als man denkt, ganz ja. klar. Ähm, welche Synergien gibt es denn da so unter Umständen zwischen der GLS, dem Sprachzentrum und jetzt dem Hotel? Ähm, Stichwort Mitarbeiter, ja. Recruiting?
1: Also wir haben Gibt es da
0: einen Austausch vielleicht mal ab und an?
1: Es gibt auf jeden Fall natürlich fluide, hm. also ähm, sowohl ähm, also ähm, allein meine Position ist zum Oder Beispiel. steht das, sehr, das Hotel in dem Bereich
0: besser da als vielleicht andere, die
1: ähm, ja, also wo, wo wir extrem profitieren, ist, ich meine, was ja unsere Branche jetzt gerade eint, ist zum Beispiel das Thema Fachkräfte machen. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, wir merken das jetzt gerade bei den Anfragen, dass wir ganz viele wirklich ähm, aus der Hotellerie haben, okay. nach Deutschkursen, um eben Fachkräfte aus dem Ausland zu qualifizieren, was mhm. die Sprachkenntnisse angeht. Okay. Oder eben auch im Sinne von Employer-Branding, um sozusagen vorhandene Mitarbeiter dann eben Englischkurse oder okay. Bildungsreisen im Ausland als Benefit. Ja, ja. So, und äh, da haben wir natürlich den Riesenvorteil, dass wir das so ganz easy umsetzen aha, können. Aha. Weil wenn bei uns jemand neu anfängt, der vielleicht noch nicht die äh, ausreichenden Sprachkenntnisse haben, sagen wir, du kein Problem. Ja. Du kommst, machst einen Monat äh, kostenfreien Sprachkurs, das übernehmen wir und danach startest du dann in die tatsächliche Einarbeitungsphase.
0: Spannend, weil ihr da mit, der, mit dem Hotel eigentlich schon so ein Musterkunde seid, für andere Hotels im Sprachzentrum.
1: Das äh, haben, sehr gut, ja. hat die äh, Kollegen aus, äh, aus dem <lacht> Sales-Bereich, äh, im, im B2B-Bereich tatsächlich auch äh, sehr gefreut beim Corporate Learning, weil die dadurch, dass wir als Kunde das schon immer so gemacht ja. haben, ja. Ähm, hatten die auch die ganzen auf die Hotellerie maßgeschneiderten genau. Kursformate schon ja, ja, total richtig. ready in der Schublade. Okay. Ähm, und dann äh, waren wir tatsächlich so, hätte uns vielleicht auch früher einfallen können. <lacht> ja, Aber ja, manchmal, ähm, haben wir haben jetzt wirklich so gemerkt, ah Mensch, prima. Ja, Klar, genau. da ist Super, total ja. ein Need im Markt ja. äh, und denen können wir wirklich, äh, das können wir irgendwie bedienen.
0: Auch wenn du jetzt eine Powerfrau bist, ähm, wie verteilt sich so deine Zeit oder zwischen den beiden? Es äh, sind ja im Grunde genommen mehr Pfeiler äh, als das Sprachzentrum und, ja. und, und das Hotel. Ähm,
1: äh, also ich würde teilt sagen, man sich ja die Zeit
0: auf oder die Gedanken? Oder?
1: Das ist eine Frage, die ich mir selber auch sehr, sehr oft stelle, ja. wie man das optimal strukturiert. Oder spielt man
0: mit dem Gedanken, dass vielleicht äh, die Schwester das macht und man selbst das?
1: Ähm, nee, so tatsächlich nicht, weil wir es wirklich auch als Einheit und übergreifend mhm. denken, aber wir haben schon unsere Kompetenzen aufgeteilt. Mhm. Also meine Schwester hat einen ganz klaren Fokus auf Finance, Finanzen, ja. ähm, wo hingegen mein Schwerpunkt echt eher so Strategie ist mhm. und natürlich auch ganz klar dieser Hospitality-Sektor. Mhm. Ne? Also Unterkunft und Events ja. und ja. einfach alles so rund um Rooms und FB. Und ähm, mich interessieren aber natürlich trotzdem die Sprachschulthemen und da gibt es wirklich ganz viel Synergie. und wir merken auch, wir sind als Team total gut eingespielt. Zum Beispiel ähm, meine Kollegin ähm, Tini, mhm. äh, die bei uns Sales and Revenue macht, war früher auch in der Sprachschule. Okay. Also und ich glaube, das macht auch einen Teil wirklich Also da haben wir Dynamik. schon wieder ein
0: konkretes Beispiel, wo haben jemand über konkretes? die Sprache äh, ins Hotel gekommen ist. Ne?
1: Exakt und ich glaube, dadurch haben wir als Hotel auch eine andere Dynamik, weil wir hier im Team eine super Mischung haben zwischen Gelernten und ja. Studierten aus der Branche mhm. und eben quasi Quereinsteigern, die okay. einen anderen Hintergrund haben, ja, aber ja. die gleiche Passion fürs Produkt natürlich und wir eben dadurch auch anders auf Fragestellungen schauen.
0: Auch hier ähm, bietet Sprache den Zugang ne? zu
1: Kommunikation, was ganz Neues hier. Ja? In einer ganz neuen Branche. <lacht>
0: ausgezeichnet. <lacht> ja. ähm, was mich interessiert, äh, Thema Sprache, Sprachzentrum. Das klingt jetzt alles noch so old-fashioned, möchte ich nicht sagen. Kannte <lacht> ich auch nicht. Ähm, aber so mag man es immer gemacht haben. Ne? Dass man da irgendwie Wochenendkurse, Abendkurse belegt hat, wie auch immer. Ähm, ist da auch ein bisschen was schon von der Digitalisierung mit eingeflossen oder funktioniert das Modell eigentlich noch wie... 1983.
1: Nee, du, das Internet ist für uns alle Neuland. Also ja, das Neuland. können wir nicht abgehen. Ja. <lacht> nee, Quatsch, Spaß. Ähm, doch, auf jeden Fall. Also ähm, wir waren da schon lange dran, aber Corona war hier wie bei so vielen gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozessen wirklich auch ein Treiber. Mhm. Ähm, und zwar haben wir damals im März 2020 den ersten Lockdown gehabt, was bedeutet mhm. hat, dass wir die Sprachschule schließen mussten. Genau. Ja. Und nur damit man mal eine Vorstellung hat. Wir haben in normalen Jahren, holen wir also als quasi Incoming-Agentur mhm jedes Jahr knapp 5000 Menschen aus dem Ausland nach Berlin, die bei uns hier Deutsch als Fremdsprache lernen. Okay. Und dazu kommen noch mal pro Jahr ungefähr 2000 Menschen, die abends in unseren Abendkursen, ja. alle möglichen anderen Sprachen mhm. lernen und die ganzen Menschen in den Firmen, wo okay. wir Trainer hinschicken. Ja. Ja. Und wir schicken jedes Jahr knapp 3500 Menschen ins Ausland. Okay. Aus dem Dachbereich ja, ja. zum Sprachenlernen. So, und dann Corona, ne, ja, war ja, eben nicht genau. nur das Hotel, sondern alles: kein Unterricht, eine, keine Reisen, gar nichts.
0: Ist ja eine sehr menschliche Branche. Ja, genau. Eben. Ne, also ja. des, deshalb blieben wir es ja, ja aus. Ja, so. ja,
1: ja. Und dann war tatsächlich, das, das war ein unheimlicher Team-Effort, aber wir haben innerhalb von drei Tagen okay. die komplette Sprachschule auf online umgestellt. Und ähm, das war natürlich wirklich nur dank des Teams und die Lehrkräfte, die wirklich sich da unheimlich eingesetzt haben. Und wir haben, das hat uns auch absolut durch diesen Lockdown ein Stück weit durchgerettet. <lacht> ähm, und deshalb haben wir jetzt halt einfach ein super... Ach, Entschuldigung.
0: Alles gut. <lacht> <lacht> äh,
1: und deshalb haben wir jetzt ein super... Online-Produkt, was die Sprachkurse angeht, durch diese Umstellung im Lockdown und können im Endeffekt jetzt auch ortsunabhängig operieren, was ein neues, neues Businessfeld ist. Mhm. Das ist super. Also, wenn uns jetzt jemand aus, keine Ahnung, Köln anfragt, können wir entweder sagen, schickt deine Leute her oder wir machen Online-Training, ihr schaltet euch zu, ist ja egal, ob die in Singapur sitzen oder in Nordrhein-Westfalen.
0: Stimmt, ja, also als Angebot. Das ist mir auch noch nie passiert im Podcast, dass ich da ins Husten komme. Aber wir haben Aber doch, doch gerade gesagt,
1: du? das ist menschliche Branche, das ist auch <lacht> menschlich.
0: Das war die Party gestern Abend. <lacht> das ich war mich, eine super Party. habe ich mich so gut gehalten, hier ein <lacht> bisschen Nachmittag rein und dann versage ich. Quatsch. Nein, <lacht> live. <lacht> ähm, na, dann habt ihr da wo unternehmerisch ähm, vom Aktionsradios her hinzugewonnen und dann war das der Lockdown, die Digitalisierung innerhalb von drei Tagen, ja, mittel langfristig.
1: Ich bin eh der Chance, Meinung, ja. dass ganz viele von, also das war ja eine existenzielle Erfahrung für unsere komplette Branche. Ja. Ist einfach so, kann ja. man auch nicht. Mhm. Und es war auch wirklich nicht schön, mhm. muss man einfach sagen, für so viele von uns existenzbedrohend. Auf lange Sicht, man muss einfach immer auch die, die Lösung in der Krise sehen, sich einfach anpassen, mhm. resilient sein. Und auf lange Sicht hat das so viele Prozesse beschleunigt. Und davon werden wir schlussendlich hm. profitieren. Und was mich ganz doll beruhigt, ist der, ähm, der Wunsch zu mhm. reisen und sich zu treffen, ja. ist ja nicht weg. Der ist nur auf Pause gedrückt ja, worden für definitely. eine Zeit. Und ja. jetzt, wo wir dürfen, kommen die Gäste wieder. Und jetzt sind wir besser vorbereitet. Wir haben im Endeffekt als komplette Industrie uns besser mm -hmm. aufgestellt. Mm -hmm. Wir haben digitalisiert, wir haben unsere Preise hinterfragt, extrem ja. notwendig. Ja. Ja. Wir haben uns einfach unter Wert verkauft ne? mm -hmm. und äh, das passen wir jetzt alles Stück für Stück an und haben jetzt ein besseres Produkt, sind stark aufgestellt für eine Kundschaft, die uns umso mehr zu schätzen weiß. Mm -hmm. Das ist großartig mm -hmm. eigentlich.
0: Ja. Ja. Ähm, wenn da so ein Lockdown äh, ansteht und das hast du sagst, von drei Tagen hat man da äh, schon nicht am Ende des Tunnels gesehen oder Lösungen zumindest. Ähm, setzt man sich dann da als äh, drei Powerfrauen äh, zusammen und fängt an zu überlegen, was man jetzt macht? Oder ist der Kreis da schon ein bisschen größer? Weil du vorher gesagt hast, die Lehrkräfte etc. haben sich alle eingebracht. Ja, da das ist, also
1: ich glaube, das sagt man fast so. Wie, wie kommuniziert
0: sehr. man sowas ne, in so eine große Firma? Weil mitbekommen hat es ja dann jeder, ja, dass von heute äh, auf morgen äh, die Türen eben dicht sind. Also, Aber ich müsste die Antworten alle zusammen,
1: also ich müsste die Antwort aufteilen in zwei Teile. Einmal dieses ähm, Wie bildet man so eine Taskforce in ja, dieser äh genau.
0: Also Taskforce, was auf, in der Politik auch nicht zwingend äh, funktioniert hat.
1: Also bei uns hat es funktioniert, aber, alles genau. andere lasse ich jetzt mal ja, umkommentieren. Ja, ja. Ähm, nee, also wir sind, wir sind wirklich ein tolles Team, das ist nichts, was wir, also ja, wir sind drei Powerfrauen, mhm. würde ich jederzeit unterschreiben, aber selbst wir drei schaffen das nicht alleine, sondern das ist ja wirklich über Jahrzehnte, auch bevor mhm. ich eingestiegen bin, ja. von ganz vielen tollen Menschen gestaltet und aufgebaut worden. Ne? Und äh, wir arbeiten da einfach wirklich sehr vertrauensvoll zusammen und wir haben einfach alle an einen Tisch gebracht, die das verantwortet haben. Also ob es jetzt Sales ist, ob es Course Management ist, ob es das akademische Team ist, ne? weil jeder ist ja betroffen. Ja. Und dann haben wir halt, also das, das ist das Wichtigste, was bei uns in der Firma auch total verankert ist, wenn was schief läuft oder wenn eine, ein Problem auftaucht oder eine Krise. Es interessiert niemanden, wie es jetzt daher hingekommen ist. Es mhm. bringt überhaupt nichts darüber mhm. zu diskutieren, dass es das blöd ist oder wir nicht schuld sind. Ja. Whatever, nobody cares. So, ne? Es geht einfach nur um die Lösung. Wie machen wir jetzt weiter? Wie mhm. gucken wir nach vorne? Mhm. Und das eint uns alle. Und das hat uns auch einen Halt gegeben, natürlich. Ja, okay. ne? Und dass das dann so gut angenommen wurde, dass ich hätte es selber nicht geglaubt, ja. dass man diese Erfahrungssprachen lernen auf diesen Online-Raum verlegen kann. Ja. Weil Sprachenlernen ist ja nicht nur das Grammatikalische, dann kann ich auch eine, eine Hör-CD mir anmachen, ja, so. ja. also CD natürlich nicht, aber weiß schon, was ich meine. Mhm. Aber was uns als Sprachschule mit dem Live-Teaching, also wirklich der Interaktion mit anderen Kursteilnehmenden und der Lehrkraft unterscheidet von zum Beispiel Sprachlern-Apps ist, dass du ja in den Austausch gehst. Also mhm. du lernst ja was über die anderen Kulturen und das funktioniert online auch. Du unterhältst dich ja. Ja,
0: ja, klar. Ne? Also ja. du
1: bekommst ja was mit, du lachst, du hast Spaß, du verstehst ein Wort nicht, weil der andere einen anderen Akzent hat als ja. du. Ja. Das ist, also das funktioniert schon gut. Das Einzige, was eben fehlt, ist, dass du danach noch ins Museum und danach mhm. auf ein Bier gehst. Genau. Ne? Ja. Dazu musst du dann eben schon zu uns in die Sprachschule kommen.
0: Aha. Wie viele Sprachen könnte man denn bei euch hier vor Ort erlernen?
1: Also wenn deine äh, zeitliche und intellektuelle Kapazität das hergibt, eigentlich alle. Also okay. ähm, die Klassiker bei uns sind natürlich ganz klar Deutsch und Englisch. Uh -huh. ähm, extrem stark sind auch Russisch und Japanisch. Uh -huh. Und ähm, dann natürlich die ganzen Klassiker, Spanisch, Italienisch, okay. Französisch. Und man kann aber im Endeffekt, also man kann bei uns ähm, ja eigentlich wirklich jede Sprache lernen. Chinesisch, okay. Arabisch. Hast du noch
0: eine Sprache, die, die dich mal reizen würde?
1: Ähm, naja, was heißt also, ich, ich spreche Englisch auf dem Papier, ja. ein, ein gutes Französisch. Okay. In Realität muss ich erstmal eine Woche da sein, bis ja. das wieder ja. wach wird. Okay. Ähm, ich verstehe ein bisschen Spanisch und ich habe ein Latinum, okay. darauf kann ich aber nichts sagen. <lacht>
0: das brauchst du ja wieder für deine Altbauten.
1: Ja, genau, wenn, wenn ich das nochmal angehe, so, also, genau. wenn mir langweilig wird. Ne? Genau. Ähm, man hat ja jetzt so ein kann gewisses, man hier noch was so ein ausgraben? <lacht> <lacht> nee, ähm, was mich tatsächlich reizen würde, ist gar nicht jetzt noch eine neue Sprache zu lernen, sondern ich würde gerne einfach entweder Englisch oder äh, hm. nicht Englisch, ähm, Geht mir auch. Spanisch oder Französisch ja. einfach nochmal wirklich richtig gut machen. Geht, Und, mir. Ähm, Geht mir
0: auch so. Ja. Ich habe
1: eigentlich mehr Lust auf Spanisch, aber ich kann es eher nicht rollen. Das heißt, ich okay. bin hoffnungsloser Fall. Ja. Ich bin ja. der schlimmste deutsche Tourist, <lacht> den man sich ich kann. Ich bin so, hola. <lacht> <lacht> Deshalb bin ich unentschieden, welche der beiden Sprachen ich jetzt angehen soll. Ja. <lacht> Super. Ja. Ich kann aber einfach wirklich nur sagen: Also, wenn man dieses, dieses Sprachen lernt, das ist ja, es geht ja nicht nur um die Sprache, es geht einfach wirklich um dieses Thema lebenslanges Lernen. Mhm. Ne? Man kann ja auch.
0: Das ist wie Sport, ne? Ja, also. Aber ich kann mal eine Zeit lang Tennis spielen, bis das Knie nicht mehr mitmacht und dann.
1: Also, Gehe ich halt eher nicht. schnell laufen. <lacht> und
0: Ja, aber ne, es ist eine Sprache, solange der Kopf ja. mitmacht. Kopfsport so, ne? Kopf, Kopfsport, das geht ja, wenn man sich da bemüht, ein bisschen bis und, ins hohe Alter.
1: Und Sprachtraining ist da einfach besonders geeignet und nützt dir halt auch direkt was. Ja, zum Beispiel im Verkauf oder so ja, ja, mit klar. internationalen Partnern oder klar in unserer Industrie direkter mhm. Kundenkontakt. Mhm. Aber mir geht es eigentlich so um das Thema Weiterbildung. Corporate Learning, lebenslanges Lernen als Individuum ja, ja, ja. Weiterentwicklung, das ist so wichtig, man darf das bei allem Alltagsstress auch nicht vergessen. Ja, ne? Man ja. kennt das so, man ist so in seinem Hamsterrad mhm. und hat gar keine Zeit für sowas. Und wenn man dann aber mal sagt, so ey nee, ich mache jetzt eine Woche oder zwei Bildungsurlaub und man nimmt sich die Zeit, ja. man geht raus und macht diese Sprachreise zum Beispiel oder diesen Kurs, dann merkt man erstmal, wie viel einem diese ja. Inspiration von außen wirklich bringt. Ja, ja, ja. Dass man einfach mal so aus seinem Trott rauskommt und dann ist man auch wieder energiegeladen. Mhm auch einfach inspiriert ne? für das seine eigenen Themen ist absolut, und ja. ist halt einfach besser. Ja, ne? ja, ja, ja. Und das finde ich ist eigentlich das Ist das so dann eher das Sprachreisen
0: in, in kleineren Gruppen oder?
1: Ähm, das kann man machen, wie, wie man will. Okay. Also ich finde, Sprachreisen ist perfekt für Alleinreisende. Ne? Mm -hmm. Also das ist, äh, ja, klar, keine ja. Ahnung, der Partner hat keine Zeit ja. oder die Freunde sind verplant ja. und ähm, man hat kein Problem damit irgendwie alleine, ja. man will ja. was machen, aber okay. man hat jetzt auch keinen Bock, jeden Abend alleine ab essen zu gehen. Ne? Ja, ja. Und da ist eine Sprachreise wunderbar, du gehst vormittags zu deinem Kurs, lernst ja. was, nachmittags kannst du Stadt, Strand, was auch immer man möchte und man lernt einfach Leute kennen und wenn man Lust hat, findet man Anschluss.
0: Cool. Ja. Das tolle Bad über 100 Jahre alt, haben wir schon angesprochen, Ja. hier im Oderberger. Uh, wir sitzen im, auf der Empore eures Restaurants. Es gibt ein Kaminzimmer. Ja. Es gibt ungefähr 70 Zimmer hier im Boutique-Hotel. Richtig. Uh, Turmsuiten habe ich gelesen. Richtig. Uh, vielleicht da nochmal so drei, Versätze einfach zum Haus selbst. Denn wir wollen ja hier im Hotel-Podcast auch wirklich auf tolle, neue Hotels aufmerksam machen.
1: Ja. Kann ich nur sagen, alle vorbeikommen, alle kommen, ankommen, ja. alle anschauen. Auch Nichtschwimmer, äh, ja. <lacht> Nichtschwimmer sind auch erlaubt und vor allen Dingen können sogar in den Pool, weil der ist nur 1,35 tief. Ah, okay. Das heißt, da kann man laufen. Und das Coole an dem Pool ist auch, dass er auch für Berliner und Berlinerinnen offen ist. Also das ist ja wirklich Also hier ein auch wieder ein Ort der Begegnung. Ja. Interessant, ja. Und das ist tatsächlich für mich zum Haus, du hast perfekt wiedergegeben. War das auch was Voraussetzung?
0: Ja, ja, das, okay. war, das war tatsächlich ja, Voraussetzung mir, für ja. den Kauf. Ne? Mhm.
1: Öffentlich zugängliches Schwimmbad. Ja. Und für uns war das am Anfang, also unsere Bank hat gesagt, auf gar keinen Fall, er verbrennt Geld, Schwimmbad, seid ihr wahnsinnig, ne? Stimmt, wir ja. haben gesagt, nee, weil wir städtische Bäder
0: es, machen eigentlich eher, eher zu, ne?
1: Klar, die brauchen Subventionen. Genau, und nicht, weil ja, ja, sie nicht richtig, wirtschaften richtig, können, richtig, sondern ja. weil das wirklich richtig teuer ist. Jeder, okay. der einen Pool in seinem Hotelbetrieb hat, weiß das, mhm. was das bedeutet. Mhm. Allein das Heizen, die Chemie, die Reinigung, die technische Wartung, ja. personalintensiv, unheimlich anspruchsvoll. Und kaum wirtschaftlich zu betreiben mhm. im Endeffekt. Und deshalb haben wir uns diese... Ähm, im Endeffekt interne Quersubventionierung ausgedacht, dass wir den Pool transformieren können durch einen hydraulischen Hubboden, den wir hochfahren, okay. in eine Event-Location.
0: Das Wasser bleibt drin?
1: Das Wasser bleibt drin. Das okay. äh, verschwindet sozusagen ja. in einem äh, Auffangbecken. Ja. Ja. Das ist ein zweiter Boden. Also, das bleibt, also nur der Boden fährt hoch im Endeffekt. Das Wasser
0: genau. macht also das das Wasser ist nachher unter dem Boden. Genau. Okay. Ja.
1: Und ähm, dadurch bleibt das Wasser sauber und warm. Ja. Und ähm, dann können wir eben Events machen, die durchaus aufwendig sind. Und durch diese Events subventionieren wir den Schwimmbadbetrieb. Mm -hmm. Und am Anfang sind wir ganz oft gefragt, ja, warum macht ihr denn den Aufwand? Es lohnt sich nicht, dieses ganze Denkmalgeschützte gebäude ist auch irgendwie alles äh, ja überhaupt nicht durchoptimiert. Ja, ne? ja. Und Dann haben wir gesagt, so, also erstens, wir lieben das Gebäude, weil wenn man hier ist, das hat einfach so einen Charme. Man kann naja, sich dem nicht entziehen. Kann inziehen, ich nur ne? ne? Und ähm, danke. <lacht> Und das andere ist, wir merken jetzt in der Rückschau, mhm. ne, wir haben vorhin gesprochen, dass ich Quereinsteiger in der Hotellerie mhm. bin. Ich bin da natürlich erstmal ähm, eingestiegen und habe mich schlau gemacht und war bei zig Konferenzen und habe mir ein Netzwerk aufgebaut. Und da wurde immer dieses Thema Storytelling damals gespielt. Ja, ja. Und dann, ihr müsst eine authentische Geschichte erzählen, irgendwie, damit man auch in der Nachbarschaft ankommt. Das waren so die Keypoints, mhm. die immer eingebläut wurden, wo ich dann gedacht ja gut, okay, darum muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ja, 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 okay. Das haben wir. Ne? Und das merke ich auch, das ist ein total toller USP. Wir haben hier wirklich im Schwimmbad und in der Bar zwei Drittel Gäste aus dem Kiez. Aha. Und das macht es für unsere Hotelgäste wiederum so Super, schön. Ja. Ne? Ja, ja. Weil man möchte ja was mitbekommen von der Stadt. Man möchte das Gefühl haben, man ist nicht in irgendeiner äh, 0815-Butze, sondern man ist wirklich ein Teil davon. Man ja, kriegt ja, irgendwie ja. das Vibrieren mit. Und so ist es bei uns. Super.
0: Ja, ja also... Das ist wirklich hier ein, ja, eine kleine kleine Welt, die ich wirklich <lacht> überhaupt nicht so erwartet habe, als ich äh, hierher gekommen bin. Schwimmbad war das Erste, aber hier geht es ja gerade so weiter. Und das jetzt der ganze Campus da hinten, der Sprachschule, des Sprachzentrums noch dazugehört. Ähm, ich freue mich, euch im Auge zu behalten, mal wiederzukommen, das nächste Mal mit Badehose, ganz, <lacht> ganz klar. Oder mal zu einer Party abends, wenn der Pool. In der Boden hochgefahren ist, muss ich, ich auch mal anschauen. Bescheid. Ich sage Bescheid. <lacht> <lacht> ähm, ja Vielen, vielen Dank, Verena, für unser Gespräch hier im Hotel-Podcast und euch Powerfrauen und dem ganzen Team alles, alles Gute für die Zukunft. Ich danke dir und danke, dass ich hier so